0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Es ist kein Geheimnis, unser Essen strotzt nur so von chemischen Zusätzen. Eine wasserlösliche Rinderbouillon aus der Dose enthält hauptsächlich Mononatriumglutamat, Dinatrium Inlusinat, Dinatrium Guanilat, Milchzucker, Aromen und äh, ah ja einige pflichtschuldige Anteile vom Rind müssen auch noch hinzugefügt werden. Denn das Rindfleisch, so behauptete jedenfalls der Meisterkoch Marie Antoine Carême, ist die Seele der guten Küche. Tropft dem Koch vor Anstrengung der salzige Schweiß von den fettigen Haaren paradauts in den Salatteller, so handelt es sich bei der würzigen Ingredienz um ein naturreines, biologisch nicht zu beanstandendes Produkt. Vorausgesetzt natürlich, der Koch selbst ernährt sich rückstandsfrei. Wie auch immer, dem Verzehrer graut es in der Regel vor solch unwillkommener Zutat. Vor Bestandteilen wie Emulgatoren, Stabilisatoren und Geschmacksverstärkern ekelt es ihn seltener. Die Europäische Union trägt diesem Verbraucherverhalten Rechnung, indem sie einerseits Stoffe wie Polysorbate, Zinkchlorid und sorbitan in Lebensmitteln erlaubt, andererseits für appetitliche Verhältnisse in der Küche sorgt und folgerichtig unter anderem als Berufskleidung die Kochmütze vorschreibt. Allerdings ist die Kochmütze keine Erfindung der EU-Bürokratie. Ihr Erfinder heißt Antoine Carême. Am 8. Juni 1784 kam er in Paris zur Welt. Schon mit neun Jahren stand der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Antoine in einer Garküche. Später wurde er Konditor, schließlich Koch. Zudem studierte er Architektur und Literatur. Man sieht, es war ihm in jeder Beziehung gelungen, sich von der Hausmannskost des angestammten Arbeitermilieus zu entfernen. Er konnte für wahr stolz auf sich sein. Und das durfte auch jeder sehen. Karem montierte einen festen Papierring in das Innere seiner Kochmütze. Schon war sie geboren, die steife Kochmütze. Selbstverständlich genügt es nicht, eine 30 Zentimeter hohe Haube aufzusetzen, um Berühmtheit am Heer zu erlangen. Karem indes verstand sein Handwerk. Er entwickelte die leichte Küche. Ein löbliches Unterfangen, wenngleich dessen gut verdaulicher Effekt durch die hohe Anzahl der Gänge wieder kompensiert wurde. Es dauerte nicht lange. Und Charles Maurice de Talleyrand, der französische Staatsmann, holte Carême zu sich. Talleyrand wurde zum Wiener Kongress beordert, wo es ihm nicht nur gelang, Frankreich in den Grenzen von 1789 festzuschreiben, sondern auch einen Käsewettbewerb zu inszenieren. Der Brie wurde hierbei übrigens gekürt zum König aller Käse. Es lebe die Monarchie. Carême, König im Reich der Küche, hatte den versierten Politiker Talleyrand nach Wien begleitet. Hier briet und siedete sich der Meister fleißig in die Herzen oder Mägen der herrschenden Klasse. Karem legte großen Wert auf die Hervorhebung des Eigengeschmacks seiner Speisen. Den Blätterteig hat er übrigens auch erfunden. Kein Wunder, dass man ihn von allen Seiten hofierte und köderte. Talleyrands verbirgter Ausspruch zu Zar Alexander dem I., »Verrat ist nur eine Frage des Datums«, wird von Historikern allgemein als politische Aussage verstanden. Gut möglich, dass er aber dabei seinen Meisterkoch im Auge hatte. Tatsächlich wurde der arme Talleyrand bald abgespeist. karem zog es ausgerechnet zu Zar Alexander. Er bekochte zudem den englischen König George IV. sowie Kaiser Franz I. von Österreich. Schließlich führte sein Weg zu einem Spross aus der berühmten Bankendynastie Rothschild. In seinen letzten Lebensjahren lebte karem wieder in seiner Heimatstadt Paris. Er schrieb Bücher über die Kunst des Kochens, für Originalausgaben verlangen Antiquariate heute knapp 700 Euro und starb 1833 mit nur 49 Jahren. Das war das Kalenderblatt, heute von Andreas Diebold. Es las Ilse Neubauer.